0: Hoy en Lengua Larga. ¡Lárgala! Larga. Aceptas a Carla como tu legítima esposa y prometes serle fiel, amarla y respetarla de hoy en adelante en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 68. 68 del podcast y quiero... Eh, enviar muchos saludos en general a, a la gente que se ha estado comunicando. A, a, hay muchos mensajes que van a decir quizá, ay, ¿por qué a mí no me lee? No, es que también les damos prioridad a los que no han enviado nunca mensajes y les damos lectura a esos mensajes, pero sí, aquí van a encontrar algunos nombres repetidos para que vean que, 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 que todos los leemos, todos los leemos. Mayra Rubalcaba de Estados Unidos dice, hola chef, de, después de escuchar su podcast de Come Chucata, no cabe duda de que la madre naturaleza nos brinda grandes tesoros y malamente no somos agradecidos con ella. Siempre lo sigo y escucho todos sus podcasts, me traen recuerdos y nostalgia, mi mamá fue muy buena para hacer comida, todo sabía cocinar. Eh, Dios bendiga al equipo y a usted en su próximo enlace matrimonial, quizá cuando usted escuche este podcast, con el favor de Dios, yo, yo ya voy a estar bien casado, pues no, pero ahorita todavía si lo está escuchando recientemente, eh, Todavía sigo soltero. Eh, saludos. Siempre espero sus recetas. Soy de Cananea, la capital del mundo. Y pone tres puntos suspensivos. Es que la capital del mundo es San Pedro de la Cueva. No es cierto. Cada persona, dependiendo de su origen, tiene su propia capital del mundo. Y eso es muy bonito. Soy declarada lengua larga desde hace muchos episodios atrás. Mayra Rubalcaba, nos da mucho gusto eso. Gracias por tu mensaje. Gema apreciado Chef, ya terminé, de ver su pot... ya terminé de ver los 66 episodios. Del podcast Y es el primero que veo Nunca pensé que Nunca pensé que, 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 que Alguien iba a tener como primer episodio Bueno, como primer podcast en su vida El que estamos haciendo Y lo agradecemos muchísimo Guadalupe Imelda de Tijuana Cómo me reí con el episodio Anterior, el 67 Me imaginaba las nalguitas del niño Que caminaba con Si quieren saber qué nalguitas y qué niño Porque lo van a decir, ay, ¿de qué estaba hablando? No, no, no Vayan a escuchar el episodio anterior a este. María Antonieta del Hermosillo. Mi mamá también le daba, eh, le daba uso a la manteca como si fuera vaselina. Pensé que era la única. Ya ven, no solo en la capital del mundo. Evelyn Ramírez. Mi lengua larga favorito es el episodio 65. Y de Instagram, Monica 15 porque así dice su, el usuario. Buenos días, terminando de escuchar el podcast. Eh, soy tu mamá. Yo limpiaba las manitas de mis hijos con cloro y éramos muy adelantadas a nuestra época, ¿sí? Porque no existían las toallitas desinfectantes. Saludos a Mónica C15. Y luego, ay, 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 ay. Eduardo Saldívar dice, nuevamente, qué buena narración. Somos lengua larga y tus fans. El médico que va a los pueblos y comunidades es un médico pasante. Es que de eso no lo supe decir en el, el, el episodio anterior. Me quedé trabado. La mención de las características de la. Creo que Eduardo es, eh, Saldívar es médico, por lo que dice. Eh, eh, dice, la mención de las características de las evacuaciones es fundamental en el interrogatorio de un médico para determinar el origen del problema. Y da así una sinopsis. Muchas gracias por tomarte el tiempo de esos comentarios. Reitero, somos tus fans. Para terminar, a mis hijas y a nosotros nos encantan los elotes. Vayan a escuchar el episodio anterior del podcast, por favor. Me acordé de ese libro, dice Claudia de aquí de Hermosillo, fue también en la época en la que le daban más entrenamiento a las parteras. Muchas las entrevistaron y dijeron cómo es que le hacían y cómo les había ayudado ese libro. Es cierto, ese libro era la Biblia para parteras, para curanderas, para personas que hacían el trabajo de médicos sin tener, lo sin tener la carrera en los pueblos alejados. Dice, Sandra Altamirano, este mensaje, todos son importantes, pero este mensaje se los voy a leer así, con punto y coma, porque... Nos movió mucho eh, el corazón. Dice, ahora lo entiendo todo y confirmo por qué San Pedro de la Cueva es la capital del mundo. Tuve la oportunidad de ir este fin de semana y ponerle cara a tus historias. Lo primero que vi al llegar fue el jardín de niños Towis y si grité, mira, mamá, aquí estudió el chef Juan Ángel. Al llegar a la iglesia busqué la ventana por la que el cura del pueblo te veía empinarte la vinajera. Por supuesto, no podía regresar al mocillo sin comer un riquísimo temol e imaginarme que, lo que me lo había invitado tu nana beba. Sin lugar a dudas, un lugar mágico que aparte de su belleza a la vista, su gente engrandece con su calidez. Quienes sin conocerte te reciben con una gran sonrisa y platican como si nos conociéramos de toda la vida. Y para rematar, al ir saliendo del pueblo, miré una carita conocida que venía caminando por la calle, quien se dio cuenta que lo veía y con una sonrisa de oreja a oreja y su manita extendida me dijo, buenas tardes. Era Don Nacho. Te lo juro que me quise bajar del carro para abrazarlo, pero como diría la máster, mordí el rebozo. Don Nacho es mi papá. Este, ahora lo entiendo todo y sí, estoy completamente de acuerdo contigo, San Pedro la Cueva es la capital del mundo y soporten. Hasta nervioso me puse. Sandra Altamirano, muchas gracias. Visiten por favor San Pedro la Cueva, capital del mundo. Si nos escuchan desde otro país, búsquenlo, por lo menos googleenlo y van a ver unas hermosas fotografías que van a decir, es Suiza. No, es San Pedro la Cueva. Iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga, la, la, la. ¿Aceptas a Carla como tu legítima esposa y prometes amarla y respetarla hoy en adelante en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Y el esposo contestó, sí acepto. Y cuando los novios se convirtieron en, 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 en esposos, ¿sí? el cometa Halley cruzó y surcó los cielos. Y en ese momento, todos pudieron darse cuenta que ese matrimonio no iba a ser como los demás matrimonios y que algo especial iba a suceder. Imagínense qué tortón bajo el brazo traerían estos novios y no el hijo o los hijos, porque tienen ya algunos y algunas. No, no, no la torta que traía bajo el brazo los hijos, sino la torta que traía bajo el brazo ese nuevo matrimonio. Ella es diseñadora gráfica de carrera y profesión. Y conocí, desconocía por completo el mundo de la, de, de la cocina. Su mayor preocupación, la mayor preocupación de Carla, era, ¿cómo le voy a hacer ahora que ya soy esposa y que, por acuerdo, su esposo le dijo, no te preocupes, yo voy a proveer. Tú sigue con tus trabajos de diseño. Tú puedes hacer, si quieres, la comida. Te voy a poner alguien que te ayude. Ella estaba viviendo la nueva experiencia de ser ama de casa, desde un punto de vista muy diferente, porque era una diseñadora que no sabía cocinar, y decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer si ni siquiera sé guisar un huevo? Cuando Carla tomaba la computadora ¿sí? eh, y tomaba la cámara, sentía una conexión, Así como la que siente a lo mejor un carpintero con la sierra, un, este, un doctor con el estetoscopio o con una cirugía, sentía e esa calidez y ese acercamiento y hacían chispas. Cuando ella tomaba la cámara, sentía que había vida a su alrededor, pero cuando tomaba los sartenes, sufría. sí, Y sufría tanto que sus días se alargaban y parecían de 36, 48, 56, 72 horas en lugar de 24 cuando se terminó la boda, ¿sí? Carla y su nuevo esposo tomaron eh, camino hacia Sinaloa para después de ahí tomar el tren, que va el chepe que va por, 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 por Chihuahua ¿sí? y, y, y a uno le enseña esos maravillosos paisajes. Entonces llegaron ahí, se instalaron en el hotel... Este ahí en, en los mochis, y pues se pusieron a tomar. Ella y su ahora esposo. ¿sí? Se pusieron a tomar, se pusieron bastante felices, se fueron a dormir. Y en la mañana, cuando llegó el taxista para llevarlos al tren, no contestaron el teléfono. Y le marcaban y le marcaban hasta que de repente, de un manotazo, ella agarró el teléfono y dice: Ahí voy, ahí vamos. Y se quedaron dormidos otra vez volvió a sonar el teléfono, tocaron la puerta y como pudieron, se levantaron, rehicieron las maletas, se subieron al taxi y se fueron hasta la estación de tren. Y en la estación de tren, el tren ya estaba eh, a punto de salir. O sea, de esos de que ya... O sea, el tren hace unos sonidos muy característicos cuando ya está a punto de salir. ¿sí? Entonces, esos sonidos ya los estaba haciendo y ya, se, ya algunas puertas estaban cerradas, eh, ya estaban revisando los últimos detalles para que el, el tren eh, tomara su ruta. Sí, Y en eso, ellos se subieron al tren. Cuando se subieron al tren, pues siguieron la fiesta. En el, en, en, en el vagón que tiene ahí un, una licorería, o bueno, un, un barecito, se pusieron también bastante felices, conectaron la, la fiesta y tomaron la ruta hacia Krill. En Krill se bajaron muy enamorados después de haber visto aquellos paisajes. Y esa noche... Carla y su esposo fueron a un restaurante. ¿Sí? En ese restaurante a Carla le sucedió algo que nunca le había pasado y experimentó una curiosidad. Era un restaurante con un chef de raíces italoafricanas, es decir, hacía comida africana y comida italiana en la sierra de Chihuahua, donde terminaba la ruta del Chepe. Entonces fueron a comer ahí, a cenar. Eh, dice ella que, que el chef, cuyo nombre no voy a decir, le, le echaba sus miraditas, ¿no? Así de... Le guiñaba el ojo por, a través de, de la ventanita de la cocina y desde que llegaron los recibieron con una cortesía y luego otra cortesía y luego ya les pusieron el vino. Y Carla y su esposo... Pidieron el plato principal del lugar. Llegó el plato principal, ¿sí? Y era un chamorro. Pusieron, el, el chamorro estaba en el plato parado, así con el hueso hacia arriba. ¿El, ¿Qué es el chamorro? El chamorro es, es esto: pues es la pantorrilla, ¿no? Es la pantorrilla en este caso del cerdo, ¿sí? Que cuando se rebana le dicen codillo también. Y en el caso de la res, se le dice chambarete, ¿sí? Entonces el chamorro estaba completo así con su salsita abajo, el hueso hacia arriba, en el plato, muy bonito decorado. Le encajó el tenedor y el tenedor se resbaló y se deslizó la carne y cayó sobre el caldo. La sopió, sopió la carnita en el caldo, se le metió a la boca y en ese momento sintió exactamente el sonido que acabo de hacer ahorita. Se quedó en silencio y el marido le dijo, ¿qué pasó? Esto está muy bueno eso está muy bueno y se ve muy fácil. Y el marido entre dientes, ay, se ve muy fácil, pues si no sabe ni guisar un huevo a la mujer. Yo lo voy a hacer cuando regrese a Hermosillo. Cuando regresaron a Hermosillo, era a principios, eh, a, a finales de los ochentas, ochentas, noventas, más o menos, para que se ubiquen. Hermosillo, desde donde estamos grabando el podcast, sí era un lugar eh, gastronómicamente muy virgen. ¿Sí? Eh, tenía su gastronomía típica, pero no había evolución en la gastronomía típica. ¿sí? Y, el, y el supermercado más grande que existía en aquel tiempo, no había Walmart, no había Soriana, ¿sí? así para, por mencionar algunas marcas que son nacionales o a veces internacionales, no existían en Hermosillo. Y existía un lugar que se llamaba BH. El BH era el supermercado de los Valenzuela, ¿sí? una familia... Eh, Trabajadora acomodada, poderosa, de hermosillo. Y en ese lugar, pues, tenían su carnicería. Así, abarrotes, verduras, poquita ropa también vendían. Este, tenían cuadernos en los ciclos escolares. Ahí me tocó ir a comprar cuadernos cuando iba a iniciar el ciclo escolar. Y tenían su, su carnicería. Y en la carnicería vendían poquito pescado, poquito marisco, tres cosas de cerdo, tres cosas de res y pollo. ¿no? Entonces, ella llegó con el carnicero y le dice, fíjese que necesito un favor, me gustaría tener varios chamorros. Y el carnicero volteó a ver a otro carnicero y le dice oye, están pidiendo chamorro aquí, ¿qué es eso? Y Carla tampoco sabía que era un chamorro. O sea, Carla realmente no sabía de dónde provenía esa pieza. Diseñadora gráfica con eh, este espe especialización en diseño de interiores, alejada completamente del mundo que estaba tratando de, de dominar o de entrar. Después de una discusión, le dijo, mire, vamos a hacer algo. Venga la semana que entra y aquí le vamos a tener unos a ver si los conseguimos. Y regresó la semana que entra y le tenían unos chamorros. Entonces, Carla se fue a su casa con los chamorros, los cocinó, se los dio a probar a su familia y en ese momento se los pidieron para comprarlos. Y le empezaron a ordenar los chamorros. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! La, 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 la. A la vuelta de unas semanas, Carla encontró la fórmula no exacta del que había comido en el restaurante allá en Krill del chef ítalo-africano, sino que encontró su propia fórmula, que era mejor que la del chef. De no saber guisar un huevo, ¿sí?, de no saber eh, este, hacer, eh, hacer un bistec ranchero, un caldo de queso, que son platos como típicos de, de, de Sonora, empezó a hacer un platillo cuyo ingrediente principal no se vendía en los supermercados y obviamente ese platillo no existía en los restaurantes de, de Hermosillo y tampoco existía pues, su manera de prepararlo de salsearlo, de adobarlo, de hornearlo de tal manera que el chamorro se, se, se conservara con su forma, pero al momento meter el tenedor se deshiciera. Es como si quisieran, les voy a poner el ejemplo de la gelatina. Una gelatina que es así blandita, que tiembla, pero que al desmoldarla no se desparrama. ¿Sí? Es una fórmula gastronómicamente a veces muy difícil de conseguir. O el de una costilla, un chorrip, una costilla de res, que la pueden cocinar por horas, 10 8, 12 horas, y que al momento de rebanarla, la costilla conserva su forma, pero si usted le pasa en el tenedor, se deshace como bombón. Esa, te esa técnica, Carla la dominó. Y en el chamorro y en su preparación, de repente encontró esa chispa que hacía con la computadora y con la cámara. Y dijo, estoy sintiendo la misma felicidad que siento a la hora de diseñar, pero con el chamorro. Y en ese momento empezó a explorar nuevas maneras de hacer otros platillos basándose en la idea de que un plato es un lienzo, que es una técnica que utilizan muchos eh, chefs que se dedican al montaje de platillos para fotografía. En la escuela se nos enseña, de hecho, que un plato es un lienzo en blanco, ¿sí? Entonces, sobre ese lienzo en blanco, uno tiene que montar un plato o, 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 o varios ingredientes o varias preparaciones de tal manera de que el plato se transforme en una obra de arte que no solamente se vea bien, obviamente, sino que sepa muy bien, para lo cual, así como ustedes hacen una mezcla de colores para pintar, hagan una mezcla de ingredientes en el sartén para después montarlos en el lienzo, ¿sí? Y Carla lo logró. Generó esa chispa, ¿sí?, al momento de estar en contacto con el chamorro, con los ingredientes, después de haber vivido esa experiencia en Krill. Y a la vuelta de unos meses, abrió un restaurante que se llamaba De Tocho. Tocho Morocho. Tocho Morocho fue el primer restaurante en Hermosillo. Eh, eh, aquí viene la justificación de toda esta historia. Fue el primer restaurante en Hermosillo al que vinieron a visitarlos. los los creadores de la cocina Baja Med. ¿sí? Eh, bueno, la cocina Baja Med es un movimiento de Baja California que exponenció la cocina de esa parte de la República Mexicana, ¿sí? que, 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 que es pues, eh, esa tirita así que, que está así como paralela a Sonora. ¿sí? Si ustedes ven el mapa, pues están en otro, en, otro, en otro país. Y así como a lo mejor nuestra cocina eh, era casi... Pues, invisible, no la tomaban en cuenta, así sucedía también en La Baja, hasta que un grupo de chefs y restauranteros decidieron crear la cocina Baja mes. en palabras llanas y cristianas, no, no me voy a meter en vericuetos de cómo se creó y bla bla. Uno de esas familias creadoras son los Plasencia, los creadores de la ensalada César. Sí. Ellos vinieron por primera vez a Hermosillo a visitar un restaurante cuando vieron que existía el tocho y que de repente en periódicos y que, ¿quién es a quién es? O sea, ¿por qué está sonando en Sonora si no, no hay, en Sonora no hay nada? Era lo que decían ellos. Vinieron, no solamente vinieron, probaron, cocinaron juntos y el tocho se convirtió en el primer restaurante de alta cocina en Sonora de su especie y de su tipo que sirvió ese chamorro por muchos años. Y ese chamorro tiene una historia que continuará en el siguiente episodio, porque tiene otra historia, que la voy a, que la voy a dejar en pausa. Y ese chamorro es, para mi gusto, el mejor chamorro. Y, y casi nunca digo eso, creo que Daniel eh, coincidirá, N nunca, nunca digo es el mejor de tal, porque uno no tiene la visión completa de las cosas. O sea, no he probado todos los chamorros del mundo, como para decirlo. Pues, pero cuando vives la experiencia de ese chamorro, te das cuenta que va a ser muy poco probable, muy poco probable que encuentres otro igual. Carla ahora tiene su segunda versión de este restaurante. Échale queso. Lengua, larga, la, 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 la. Hace como tres meses fui a dar una conferencia a la Universidad de Durango Santander y al final, en la ronda de preguntas y respuestas, me, una chica levantó la mano y me dice Chef, ¿cuál es el mejor restaurante de Hermosillo? Yo, yo, yo tengo la respuesta desde hace algún tiempo, la tengo y no ha cambiado todavía y hice un silencio nomás pasé la emoción porque yo ya sabía la respuesta y todo el mundo se volteó a ver los maestros se voltearon a ver y dijo irá a decir Juan Ángel en público cuál es el mejor restaurante Hermosillo y le dije es el tocho de Carla Vallejo y la chica se paró y dijo, yes, gané la apuesta. La chica hace las prácticas. Bueno, hacía las prácticas en el restaurante y obviamente me veía ir frecuentemente, sí a, 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 dice Reinito, mi casi marido, a gastar las quincenas y las mensualidades en restaurante de la Carla de Vallejo porque es algo que vale mucho la pena. a grado de que yo prefiero... Miren, tengo la cochera en pausa en mi casa porque mucho del dinero de la cochera me lo he gastado en el restaurante de la Carla de Vallejo. O sea, si ustedes piensan que, ay, sí, le pagó la Carla de Vallejo. ¿para qué? No, 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 no. Hay cosas que uno debe de promover, aun cuando tenga que gastar en probarlas, porque son cosas que la mayoría de la gente debería de comer antes de morirse. Es un restaurante al que deben de ir en Sonora antes de morirse y, y, y darse cuenta de que la cocina sonorense y que el talento sonorense existe. No estoy demeritando la carne con chile, obviamente jamás lo haría. No estoy demeritando el burro, no estoy demeritando los tacos, los frijoles, etcétera. Pero así como todos evolucionamos y de gatear aprendemos a caminar y luego a correr y a nadar, la cocina también debe de ser así. Y Carla encontró ese, ese, ese momento, esa chispa y lo sigue haciendo. El restaurante ahora ya no se llama Tocho Morocho. El restaurante Tocho Morocho lo cerró para dedicarse a sus hijas y tuvo un segundo aire mejor que el primero. ¿sí? Nadie esperaba menos. Mejor que el primero y ahora el, el restaurante se llama Tocho. Gómez Farías, número 48, es la dirección Hermosillo, busquen las redes sociales, Tocho, ¿sí? Y dirán qué receta nos va a dar el chef, la receta del chamorro, nombre. No la receta del chamorro, con esto les voy a decir todo. La, eh, la orillé, no les voy a decir cómo, para que yo pueda ser el heredero de esa receta. Y me lo prometió frente a su marido, ¿sí? Y frente a una de sus hijas ya supusimos que ella se va a morir primero pues, ¿no? y uno no sabe que aquí pasa uno y le cae el techo encima y ya se acabó y, y se quedó sin heredero la receta, pero yo sueño con he, tra he tratado de replicar muchas veces esa receta, no he podido dar ni siquiera con el 50% la fórmula e es, es un trabajo que he desarrollado por muchos años y nadie lo ha podido hacer igual por favor visiten Tocho de Carla Vallejo, Gómez Farías número 48 en Hermosillo y les voy a enseñar algo que ella me enseñó en alguna ocasión me dijo, la, la, la parte más importante en la cocina, durante la preparación de los alimentos, es sazonar por etapas. Y nunca eso nunca lo voy a olvidar. Y quizá ella ni se acuerda de eso, ¿no? Y yo me quedé así, sazonar por etapas. Y sobre todo yo que soy así de que pum, 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 ya abierto todo y revuelvo, hiervo y demás. sí mes. Si vas a hacer, y me puso ejemplo, no una pasta y vas a empezar aceite de oliva, ajo. Sal, guisas, cebolla, sal. Y pimiento lo que vas a poner, echas el apio y vuelves a sazonar. Y cada vez que vas preparando una capa del alimento, es decir, un, un guiso, y le vas agregando y le vas agregando y le vas agregando, vas sazonando cada capa del alimento, de tal forma de que, de que uno no debería hacer de sofrí la cebolla con el ajo, luego le echo la, 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 el jitomate, luego la zanahoria, la, el apio, el puré, y luego sazono con la sal. No. Y les comparto este tip porque ha resuelto mi vida de una manera impresionante y, y, y hay un Juan Ángel antes y después de este secreto y la gente se da cuenta cuando sirvo algún evento y me dice, ay, Jeff, cuando lo probé aquella vez no estaba tan bueno. La única diferencia que he hecho es sazonar cada vez que agrego un, que agrego un, un, un ingrediente o que cambio de técnica, o sea, si paso del hervor al... al al braseado, al horneado, voy sazonando y voy sazonando por capas, para que cada capa del alimento, como si fuera un pastel, como si fuera una un, un masa de hojaldre, tenga sabor. La capa de cebolla, así imagínensela, la capa de apio, la capa de jitomate, la capa, la capa de salsa, la capa de pasta, obviamente la pasta se sazona por separado cuando se pone a cocer. Tome nota de eso. Lo dijo alguien que tiene el mejor chamorro que he probado y que hasta ahorita, porque capaz si luego escuchan el podcast y ya sucede otra cosa, pues, ¿no? 23 de febrero del 2023 que estamos grabando este podcast es el mejor restaurante hermosillo al que he ido. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans.